0: Empik Go prezentuje Dzień dobry, tu rozważna i erotyczna albo na odwrót rozważna i erotyczna
1: Magda Małek, dziennikarka Joanna Keszka, pisarka, trenerka kreatywnego seksu
0: Bardzo gorąco witamy was w naszym podcaście. Ten podcast ma właśnie taką nazwę, rozważna i erotyczna. I w ogóle nie chodzi tutaj o żadną z nas, chociaż tak naprawdę chodzi o każdą z nas. O każdą kobietę, która dla nas się liczy w sferze kobiecej seksualności.
1: Nazwałyśmy ten ten podcast rozważna i erotyczna, bo będziemy rozmawiać o kobietach i seksie. A w przestrzeni seksualnej często o kobietach mówi się źle. Nam kobietom wmawia się, że w przestrzeni seksualnej trzeba nas trzymać na krótkiej smyczy, że jeżeli nam pozwolić na więcej, to będziemy jakoby biegać nago po ulicach, mieć seks z hydrantami, łykać (grywa) łykać tabletki dzień po zamiast dropsów i straszyć swoimi rozbuchanymi seksualnymi oczekiwaniami drżące męskie ego. A prawda jest taka, że... Kobiety są mądre i potrafią podejmować własne, odpowiedzialne decyzje zarówno w przestrzeni seksualnej jak i w każdej innej. Potrzebują do tego tylko konkretnych, praktycznych informacji na temat ciała, zdrowia intymnego, seksu, związków. I my tymi informacjami będziemy się dzielić. Zrobimy wszystko, co w
0: naszej mocy. Wzięłyśmy sprawy w swoje ręce. Znamy się z Janną od lat. Spotykałyśmy się w różnych miejscach zawodowo. I postanowiłyśmy wreszcie moje pytania i jej odpowiedzi oraz moje doświadczenia i jej doświadczenia i w ogóle kobiecą mądrość dotyczącą cielesności, seksualności zebrać w całość i opowiedzieć wam o niej. Myślimy, że... Ym, Rozważna i erotyczna jest każda z nas. E, tak jak się mówi, rozważna, bo, bo jednak mądra, bo jednak odpowiedzialna, bo jednak solidna, ale erotyczna, bo jesteśmy istotami seksualnymi. I dobrostan, który daje seks, który daje bliskość,
1: e, jest... E, nie, powiem to wprost. Leży nam na sercu. Kobietom wmawia się, że seks nie jest dla nas aż taki ważny, ale e, mm że nie ma aż takiego znaczenia, że to jest plac zabaw dla chłopców i dla mężczyzn. Ale prawda jest taka, że seks liczy się w życiu każdego dorosłego człowieka. Człowieka. My kobiety też uwielbiamy orgazmy, dobre filmy i fajne książki. I w życiu każdej dorosłej kobiety jest seks i przez to każda z nas jest erotyczna. Każda, bez wyjątku.
0: To, co chcemy Opowiadać będzie dotyczyło bardzo różnych sfer. Dzisiaj zaczynamy od tematu odcinka pierwszego Mam Cipkę, czyli...
1: Czyli jak rozmawiać o częściach intymnych i muszę powiedzieć, że ja się ogromnie cieszę, że dzisiaj będziemy rozmawiać. W, w ogóle odcinek. nie jestem zdziwiona, że Joanna Kaszka
0: się cieszy, że będziemy rozmawiać o Cip. częściach
1: intymnych. Cipkach, penisach, Ona waginach. Ona brawo, musicie, musielibyście to zobaczyć. Bo, bo to jest taki fantastyczny temat i, i, i zawsze jak pada to słowo cipka, wagina, pochwa, to od razu taka dobra energia się pojawia. Temat
0: jest szeroki. Właściwie to e, prowokacyjnie nazywając ten odcinek w ten sposób, mam cipkę, czyli jak rozmawiać o częściach intymnych, chcemy zwrócić waszą uwagę na język. Na język, który jest narzędziem komunikacji, a komunikacja w związku i w seksie jest szalenie istotna. Yy, zastanawiam się teraz, Joanna, czy przypadkowo spotkana na ulicy kobieta potrafiłaby powiedzieć głośno, mam cipkę. Tak po prostu od, se- od serca.
1: Myślę, że większość kobiet miałaby z tym poważny problem, mhm. bo my kobiety jesteśmy tak daleko niezaprzyjaźnione ze swoją seksualnością, że powiedzenie... Mam cipkę, staje się sprawą szalenie trudną. W gardle robi się sucho, nie wiadomo, którą stronę spojrzeć i właściwie najprostszym rozwiązaniem wydaje nam się nie podejmować tego tematu w ogóle. Ale nie podejmowanie tego tematu jest bardzo złym rozwiązaniem, bo język nas tworzy. Słowa których używamy, a szczególnie te słowa, których nie używamy, wpływają na to, jak postrzegamy świat wokół nas. Jeżeli nie używamy jakichś słów, jeżeli nie doświadczałyśmy yy, w swoim otoczeniu możliwości słuchania, o słów związanych z ciałem, z intymnością, z seksualnością w bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni, to te słowa będą nam się kojarzyły z czymś złym, trudnym, skomplikowanym, wstydliwym, grzesznym i tym samym słowa nas ukształtują, bo to przekonanie, że wszystko to, co jest związane z ciałem, ze sferą intymną, z seksualnością, z przyjemnością kobiet, jest trudne, skomplikowane, grzeszne, wulgarne. Te przekonania przyniesiemy do sypialni.
0: No właśnie, ale zanim do tej sypialni wejdziemy, to po, po, posiedźmy chwilę w gabinetach na przykład, w gabinetach ginekologicznych. I tam mamy takie wyrazy pochwa, wagina, no, szpara sromowa może tak, wargi sromowe tak. Co mamy dalej? Zajmujemy się również mężczyznami. Penis, członek, jądra, moszna. Z tymi wyrazami Polacy w przestrzeni nawet publicznej nie mają żadnego problemu. Te wyrazy wychodzą nam z ust tak samo łatwo, albo się konkretnie z czymś kojarzą, jak noga, ręka, ucho. Cipka? Nie cipka. Cipki specjalnie nie wymieniłam. Zobacz, wymieniłam. Pochwa, wagina, wargi sromowe.
1: No ja się tak do końca nie zgadzam. Myślę, że jednak z pochwą i z waginą sporo osób też by miało y, dość duży no, problem. Ale jak inaczej
0: powiedzieć lekarzowi zapalenie u lekarza? Mam zapalenie pochwy, przypuszczam. Tak,
1: pochwa to jest takie, takie. Albo ma pani
0: zapalenie pochwy i rozumiem, że komunikat został zrozumiany przez pacjentkę.
1: Pochwa to jest takie słowo, które nam się kojarzy z wizytą u ginekologa. Panie doktorze, pani doktor, mam zapalenie pochwy. I to jest rzeczywiście takie słowo, które nam jeszcze w miarę łatwo przechodzi przez, e, przez gardło. Ale A...
0: tylko w kontekście, bo ten kontekst
1: tak. jest tutaj e, Gine-
0: ginekologiczny. Uzasadniony, tak. tak. No, jest, jest medyczny. Mhm.
1: Z kolei słowo fiut zazwyczaj kojarzy nam się z inwektywą. Nad czym ja ogromnie boleję, bo, e, bo <laughs> fiut to jest bardzo fajne słowo do zabawy w sypialni, w świętuszenie. Na przykład można powiedzieć, chcę całować Twoje usta, szyję i Twojego fiuta. I robisz już fajna. Zabawa erotyczna. I jeszcze mówiłaś o szparze sromowej. To jest określenie, które ja bardzo lubię, bo on jest bardzo, bardzo dokładny. A niewiele osób to słowo zna, a jeszcze mniej potrafi je używać, bo szpara sromowa może nam służyć do dokładnej nawigacji kochanka albo kochanki, żeby powiedzieć, co ma robić, albo może nam służyć do wyznaczania swoich granic. Na przykład możemy powiedzieć, kochany, Nawisz swoje ciepłe paluszki i wsunie delikatnie do mojej szpary sromowej. I wtedy nawigujemy. Albo możemy powiedzieć, wyjmij te zimne palce z mojej szpary sromowej. I wtedy wyznaczamy jasno granice. Więc to są bardzo przydatne i praktyczne słowa. Więc y, ja uważam, że skoro jesteśmy dorośli, mamy ciało, częścią tych, tego ciała są nasze sfery intymne, to powinniśmy umieć o tym naszym ciele rozmawiać. Myślę, że to, to możecie sobie teraz, słuchając nas, zrobić
0: taki trening. Ja będę wymieniała te wyrazy, które e, mnie już przechodzą przez gardło bez większych problemów. Ale ja znam Annę Keszkę już z 6 lat. Więc to szybko poszło. <głos> Natomiast rozumiem, że nie wszystkim będzie łatwo. Pochwa, wagina, cipka, cipa, to jest mocniejsza wersja. Wzgórę kłonowy, szpara sromowa, wargi sromowe, łechtaczka, napletek łechtaczki, penis, członek, fiut, jądra, moszna, żołądź, pupa, piersi, sutki. To są naprawdę drodzy kochani, wspaniali po drugiej stronie, normalne nazwy naturalnych części ciała. Jak sobie poćwiczycie w domu, na przykład przed lustrem, to będziecie to mówić tak samo łatwo, jak noga, ucho, gardło, ręka.
1: A jak ty to ładnie mówisz. Ręka. Jeszcze raz. no ręka. Nie, bo chcę wiesz? bo no teraz chcę się skupić na
0: tym, czy, jak sądziłam sama jeszcze y, 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 kilka lat temu, zanim mnie wyedukowałaś, czy język polski jest ubogi w słownictwo erotyczne? Czy to jest w ogóle, bo ja tak myślałam, to jest prawda czy fałsz?
1: Wiele osób tak uważa, że w języku polskim nie da się rozmawiać o sferach intymnych, nie da się rozmawiać o seksie, że jakoby nasze słownictwo jest zbyt ubogie, albo słowa są zbyt wulgarne, albo zbyt medyczne. Ja wtedy powtarzam, że jeżeli ktoś nie chce rozmawiać o seksie, boi się tego tematu, nie potrafi sobie z tym tematem poradzić, to zawsze znajdzie pretekst, żeby ten temat od siebie odsunąć. Bo prawda jest taka, że ym, samych określeń na kobiece, częściej intymne mamy dziesiątki i można by je nawet kolekcjonować. Problemem nie jest słownictwo, problemem jest kultura, w jakiej żyjemy, która słowa związane z seksem łączy z czymś trudnym, negatywnym, skomplikowanym. Ja uważam, że łączy ze wstydem i ze strachem. Tak, to prawda. Ale przez to, że te słowa są nieoswojone, bo my ich właśnie nie używamy, bo one są wstydliwe, bo boimy się, bo bo nie wiemy, jak to zrobić. I wtedy nieużywane wydają nam się zbyt ostre. A kiedy zaczynamy ich używać w przyjaznej, w normalnej atmosferze, to one właśnie zaczynają wybrzmiewać, tak jak przed chwilą powiedziałaś cipka, nos, penis, kolano. Normalne nazwy naturalnych części ciała. Myślę, że wszyscy jesteśmy,
0: może to nie jest adekwatne słowo, a może jest, ofiarami pewnego rodzaju kanonu kulturowego. Czyli nasi dziadkowie, nasi rodzice unikali jak diabeł święconej wody tych wyrazów. Mówiło się tam na dole. Albo jeszcze gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Do tego dochodzi... Albo nie składaj
1: tam palca.
0: Rączki na kołderkę. Tak. 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 Po prostu te wyrazy poprzednim pokoleniom nie przychodziły, nie przechodziły przez gardło, nomen, nomen. Poprzednim, myślę, że... Że nadal tak jest, myślę. Myślę, że tak nadal jest. Co takiego musieliśmy słyszeć przez lata od pokoleń od nas, starszych rodziców, dziadków w kościele, w szkole, że czujemy, że jesteśmy nienormalni, albo nie przystajemy do rzeczywistości, że chcemy używać takich bardzo, bardzo strasznych haha wyrazów.
1: Dlaczego tak trudno powiedzieć słowo cipka? No tak, no. Po prostu. Dlatego, że ktoś nas nauczył dławić się seksualnymi słowami. Kto? Kto? Po pierwsze, w dzieciństwie rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, nauczyciele, osoby dorosłe, które uznawaliśmy za autorytety, uczyły nas, że słowa związane z częściami intymnymi, z seksualnością są dowodem naszego braku zachowa- braku dobrego wychowania, że to są słowa wstydliwe, że to są słowa, których nie powinniśmy używać.
0: I tu wejdę ja, jako matka dwóch synów. Słowo dupa jest jednym z ulubionych słów dziecięcych. To jest Pierwsze tak zwane przekleństwo, czy to słowo niewłaściwe, którego używają dzieci. I pytanie, co zrobi z tym rodzic? Czy Czy rodzic powie ci, drogi synku, droga córko, nie mów tak? Czy powie hej, a wiesz co znaczy to słowo? Rozumiesz, o co chodzi? Tak, nie zawstydzać. Tak, nie jako zaw... odpowiedzialność mamy my rodzice, Ogromne. czy też my dziadkowie, wobec pokoleń niżej. Tak,
1: pierwszy odruch jest, jest taki, żeby zawstydzić. Jak
0: bo... ty mówisz? Co ty tak, mówisz? Co ty co, co powiedziałeś ty, Nie, nie
1: rozmawiaj na ten... Nie tym używaj nie tego mówi. słowa. Tak
0: o tym, nie. Możesz powiedzieć pupa albo pośladki. A, tak, zakryj to. I to jest ten pierwszy moment, kiedy dziecko słyszy, że e, coś jest nie tak jest zawstydzone
1: i że z nami nie da się na ten temat rozmawiać. Z nami rodzicami, z nami dorosłymi. I to jest pierwsza tresura do tego, żeby mieć potem problem z normalnymi nazwami naturalnych części ciała. Potem pojawia się religia. Potem, albo nawet w tym samym czasie, religia ma ogromny wpływ na, na nasze problemy związane z seksualnością, z myśleniem i z mówieniem o seksie, bo według Kościoła powinniśmy uprawiać seks w jeden, jedyny, właściwy sposób. To jest w tak zwanym sakramentalnym związku, w celu posiadania potomstwa i bez takiego specjalnego doszukiwania się przyjemności. Przepraszam, to się nadal nie zmieniło, bo rozumiem, że w sakramentalnym
0: związku, ale tylko dla celów prokreacyjnych, nie dla
1: miłości. No chyba
0: Kości już to dopuszcza. No troszeczkę,
1: ale wiesz, problem polega na tym, że jest tak zwany właściwy sposób uprawiania seksu. Jaki to jest właściwy, według Zaraz zaraz ci powiem. A wszystko inne jest grzechem. Chodzi mi o takie myślenie. I potem masa ludzi, oczywiście mamy XXI wiek, więc nie chodzi o to, że ludzie czują, że nie mogą uprawiać seksu poza sakramentalnym związkiem małżeńskim, albo że nie mogą uprawiać seksu nie w celu posiadania dzieci. Ale to ma na nas ogromny wpływ, bo proszę cię przyjrzeć swoim doświadczeniom erotycznym. Często jest tak, że my Mamy nawet dużo doświadczeń seksualnych. Czasami mamy wielu kochanków, czasami nawet wielu mężów. Czasami mamy wiele dzieci. Ale jak się przyjrzymy swoim doświadczeniom erotycznym, to okazuje się, że my ciągle kochamy się mniej więcej w ten sam sposób. Robimy to może nawet i często, ale ciągle w ten sam sposób, bez specjalnego doszukiwania się przyjemności i uwaga, bez rozmawiania o A skąd ty to wiesz? No, jak to skąd to wiem? No No bo ja też jestem w tym kraju wychowana. Myślisz, no, że ja nie uprawiałam, się... że, że ja się urodziłam od razu, wiesz, z wibratorem w jednej ręce, tak, a z tak, zwiertarką w drugiej no, ręce? <laughs> Akurat o tobie że... mogłabym to powiedzieć. I że... I że od razu po prostu uprawiałam, wiesz... No może nie że... z
0: wiertarką, tylko z piórem, <laughs> bo piszesz książkę. Nie, ja... Nie, ale skąd ty to wiesz, że spotyka... ludzie nawet, którzy mają wiele związków, r- robią... E, uprawiają seks w taki sam czy w podobny sposób, skąd ta wiedza?
1: No, po pierwsze, ja sama przechodziłam tutaj e, polską drogę erotyczną, czyli bardzo wyboistą, a po drugie, cały czas prowadzę spotkanie, warsztaty, mhm. rozmawiam z kobietami, również z mężczyznami, na temat tego, z czym mają największy problem. I problem numer jeden, to jest komunikacja. No, słowo w ogóle jest nam potrzebne do tego, żeby... Mm, e, żeby kontrolować to, co dotyczy nas. Ale wiesz co? Żeby mieć większy wpływ na to, co nas dotyczy. Bo ja uważam, że słowa są bardzo ważne, bo jeżeli potrafimy powiedzieć własnymi słowami, czego chcemy, czego potrzebujemy, zarówno w sferze seksualnej, jak i w każdej innej, to tak naprawdę to jest element naszej wolności i godności. A wiesz, Magda, kobietom się ciągle wmawia, że mówienie o seksie nas deprecjonuje. Kiedy zaczynamy mówić o jakichś swoich doświadczeniach erotycznych, albo kiedy ujawniamy, że mamy jakieś potrzeby erotyczne, to wmawia nam się, że to ona źle świadczy, że my jesteśmy wulgarne, że my jesteśmy przez to mało kobiece, a jest dokładnie odwrotnie. Siedzenie cicho pozbawia nas wpływu na to, co nas dotyczy, na najważniejsze sprawy, tak? Nasze ciało, nasze wybory seksualne, to wszystko ma wpływ na całe nasze życie. My żyjemy w społeczeństwie, które ma obsesję na punkcie seksu. Jest jest go z z jednej strony, jest go masa, dużo rzeczy się sprzedaje za pomocą tego seksu, a z drugiej strony to jest temat tabu i w momencie, kiedy chcemy tylko przekroczyć pewne granice i uzyskać jakieś konkretne, wspierające, praktyczne informacje, to nie można na ten temat rozmawiać. jest e, też kolejny problem związany z, e, z używaniem e, słów w seksie, który jest spowodowany przez media. Otóż w, w mediach, czyli w gazetach, w filmach, w telewizji, e, promuje się obraz seksu, który jest taki... Mm, bezproblemowy. Lekki, łatwy i przyjemny. I perfekcyjny. No a wiadomo, na przykład, bo jest
0: perfekcyjne ciało, perfekcyjny
1: strój, perfekcyjne tak, łóżko. Nie, ma, nie są pokazywane żadne, wiesz, żadne trudne momenty, jakieś, jakieś zawstydzenie, wpadki. Tego w ogóle nie ma. Nie ma przygotowań do seksu. Nie ma rozmów na temat seksu. Po prostu... On ma piękne ciało, ona jest młoda, z dużym biustem, rzucają się na siebie i od razu może orgazmów. Teraz mamy film na podstawie książki Blanki Lipińskiej. 365 dni. Tak, mamy się... książki, mamy film. Tak. I w tym filmie jest... Właśnie taki obraz seksu, że oni w ogóle nie rozmawiają ze sobą, tam nie ma żadnej komunikacji, rzucają się na siebie i jakoby mają wspaniały seks. Nie, no
0: przepraszam cię, rozmawiają. To znaczy on jej mówi, że ona będzie jego. I mówi jej to przez trzy czwarte filmu. Ona mu tam odpowiada coś półsłówkiem.
1: Ale nie nie rozmawiają na temat tego, co ona chce. Ale
0: to jest też przykład na to, w jaki sposób sprzedawana jest erotyka. Bo ten film jest jednym wielkim pięknym teledyskiem. Tam wszystko jest piękne. Plenery, światło, aktorzy, ciała, ubrania, samochody, jachty. Wszystko jest z najwyższej półki. To jest luksus deluxe.
1: Tak, ale ja już ci mówię, jak to wpływa na masę ludzi, którzy oglądają ten film. To wpływa w ten sposób, że taki prawdziwy, idealny seks powinien być spontaniczny, bez żadnych przygotowań, i perfekcyjny. I komunikacja Jest dla przegranych, dla tych, których się nie udało, bo jeżeli my musimy coś między sobą przegadać, jeżeli my musimy się przygotować do tego seksu, to znaczy, że ten nasz seks nie jest taki fajny jak, jak w filmie i masa ludzi traktuje komunikację, czyli te podstawowe narzędzie w seksie jako dowód, że nam się nie udało. To jest straszny wpływ mediów. Jak ja teraz widzę, jak ten film idzie przez i przez, wiesz, jak zdobywa popularność, to mnie serce się kroi. Bo oczywiście ja jestem za filmami erotycznymi, ja jestem za filmami pornograficznymi. Uważam, że absolutnie to jest dla dorosłych, ale to wszystko powinno być przegadane, a nie jest. Bo, wracamy też do punktu, o którym już wspomniałyśmy, brak nam edukacji seksualnej, tak? Gdybyśmy mieli edukację seksualną, gdybyśmy byli przygodane, to dlaczego nie? Takie bajki może sobie pooglądać, tak? O, fajnie sobie oglądamy bajkę o seksie. Ale masa ludzi traktuje to jak jakiś wyznacznik, tak? Czegoś, co może się wydarzyć. A to jest nierealne, po prostu. Jeżeli nie rozmawiamy o seksie, jeżeli nie zakładamy, że ten seks to jest mieszanina fajnych momentów, ale też takich śmiesznych, zabawnych wpadek i że tych wpadek się nie ma co bać, że ciało nie musi być idealne, że wszystko nie musi być, nie musi być perfekcyjne. Najważniejsze, że my się dobrze bawimy. Takich informacji brakuje. I tu mamy teraz znowu
0: sprzeczność, bo wydaje mi się, że mówimy o tym rzekomym zalewie informacji na temat seksu. Bo on jest rzekomy. Bo moim zdaniem mamy do czynienia z ciszą. Że tak. jednak seks to tabu. Ma być cicho. Ma być tak, jak zostało ustalone. I ktokolwiek się za to weźmie, od razu może usłyszeć jakieś tak zwane brzydkie słowo na swój temat. Jak myślisz, co powiedzą o nas? Że jesteśmy jakie? Frywolne? Puszczalskie? Jakie jesteśmy? wolny, puszczalski. Chciałabyś, no.
1: powiedzą, że jesteśmy jak dziwki.
0: Od razu z grubej rury. No myślę, że tak. No dobra, to przyjrzyjmy się tym słowom. Brzydkie słowa w erotyce. Hmm? Szanuj się. To jest ładne słowo, czy nie? Często córka słyszy tak od mamy. Szanuj się, bo jak się nie uszanujesz,
1: to nikt ciebie nie uszanuje. Ja bardzo nie lubię tego słowa. Um, szanuj się, czyli um, kobieta, która się nie szanuje, to jest taka kobieta, która lubi seks tak? E, szanuj się, czyli e, nie trwoń tej swojej seksualności. E, kobietom się wmawia, że seks to nie jest przyjemność, tylko to jest nasza kobieca waluta. I że my musimy... Te, to tak, jest bardzo dobre słowo. Że my musimy tego seksu pilnować, żeby go nie roztrwonić, jeżeli chcemy, żeby, żeby znali sobie fajnego chłopaka, porządnego męża, żeby rodzina się za nas nie wstydziła, to my nie możemy, nie możemy roztrwonić tej naszej seksualności i mamy się szanować. Ale przed czym jest ten strach? No,
0: przed czym, że pan młody przyjdzie po ślubie ze swoją wybranką do rodziców tejże i powie, że jednak córka strach. nie była cnotliwa, no bo ja nie no, wiem, przed czym no, jest strach.
1: Nie wiesz przed czym, Magda. Przed czym? Przed tym, że jeżeli nie będziesz się szanować, to zaraz się dowiesz, że jesteś dziwka, albo że zachowujesz się jak dziwka. Rozumiem, że
0: to działa w jedną stronę, gdyż młody mężczyzna, który ma dużo przygód erotycznych z kobietami poznaje życie erotyczne, nigdy nie usłyszy, że jest, no właściwie nie wiem, jakby go było nazwać.
1: Nie, on słyszy, że wie, że jest kogutem. A poczekaj, no tak, ale męski tak.
0: odpowiednik dziwki? Brzmi? No nie, no bo próbuje, jako nie feministka, ma. próbuje znaleźć Ale Magda... platformę równouprawnienia. Ale Magda Czyli nie nie ma jeśli, tu... jeśli dziewczyna, która kocha seks i spotyka się z różnymi mężczyznami, prędzej czy później, usłyszy, że jest dziwką, prostytutką, kurwą, bo to słowo też zostanie to powiedziane, nawet... to mężczyzna mógłby też, jeśli ma, mamy oddać sprawiedliwość, usłyszeć to samo. Ale nie usłyszy? ma tej sprawiedliwości, że, że to... jest wspaniały, tak. że jest przystojny, że jest zdobywcą. Tak, kogutem. Kogutem. No to bym się akurat obraziła.
1: No ale niektórzy panowie bardzo sobie to cenią, wiesz? Ty kogucie. No. W przestrzeni seksualnej ciągle obowiązują podwójne standardy. To, co jest męską zaletą, okazuje się być kobiecą wadą. Jeżeli on ma różnorodne doświadczenia erotyczne, to okazuje się, że kobiety na niego lecą, nie może się od bab opędzić. A w momencie, kiedy ona, kobieta, dziewczyna zaczyna eksperymentować albo zaznaczać tą swoją seksualność, czy zainteresowanie płcią przeciwną na swoich własnych warunkach, to szybko dowiaduje się, że jest puszczalska, łatwa, wulgarna, nie jest kobieca, że zachowuje się jak dziwka, albo wręcz po prostu, że jest dziwką. Zresztą to słowo dziwka to jest takie... Bardzo, bardzo, bardzo złe słowo, bo za za jego pomocą zastrasza się kobiety. Rozumiem, że krzyknąć
0: w twarz kobiecie ty dziwko, to jest taki rodzaj zapanowania nad nią w sposób, nie wiem, ostateczny, skuteczny. skuteczny. W tym słowie jest... A usłyszałaś kiedyś ty dziwko?
1: Um, czy ja usłyszałam um, tak w, w twarzą w twarz raz usłyszałam e, od księdza od księdza który chodził po kolędzie i ja go wpuściłam e, byłam sama w mieszkaniu i tam przyjąłam. jeszcze wtedy przyjmowałam księ- księży po kolędzie bo to było bardzo dawno temu i, e, i, ksiądz, i ten ksiądz powiedział o jakie fajne mieszkanie ja mówi, że tak, tutaj sobie mieszkamy razem z moim e, chłopakiem i on się zapytał, kiedyś kiedy ślub? i ja wtedy tak zupełnie spontanicznie powiedziałam, nie, ślub nie jest dla nas taki ważny, co było zresztą prawdą. I, e, i wtedy ten miły ksiądz y, z, zamienił się w bardzo, bardzo niemiłą osobę i nagle powiedział, jak to takie, już nie pamiętam dokładnie, bo byłam tak zszokowana, przyjmując, wpuszczając księdza do swojego domu, na jakąś, na jakieś tradycyjne chodzenie po kolędzie, w ogóle nie nie podejrzewałabym, że ktoś użyje takiego słowa. Ale użył, on użył wtedy słowa, że że to jest mieszkanie z facetem bez ślubu, to jest zachowywanie się jak dziwka. Gdybym nie usłyszała tego na własne uszy, to bym nie uwierzyła. Wyrzuciłaś go? Tak. Ale byłam w szoku. Byłam zupełnie nieprzygotowana. Zupełnie. Myślę, że jest jakiś rodzaj
0: negatywnej, mocnej energii. To jest jak uderzenie w twarz, tak. kiedy kobieta słyszy
1: jesteś tak. dziwką. Tak, masz rację. To, jest coś, tak, to, jak, jak policzek. I mhm. przez, chwilę, przez chwilę po prostu jest się, się odrętwiałą. Nikt, żadna kobieta nie jest gotowa usłyszeć tego słowa, bo, bo, to jest, bo to jest
0: bardzo mocne słowo. Żadna, nawet taka świadoma, która wie, że znaczenie tego słowa może ją minąć. To jest jak cios w aikido. Możesz się po prostu odsunąć i ten cios przejdzie obok twojego ucha, bo tak naprawdę to nie jest do ciebie. Agresja osoby, która ten komunikat chce wysłać, ja rozumiem, że jest potężna, ale jeśli czujesz swoją moc, to 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 słowo nie może cię dotknąć.
1: Ze sferą seksualną i kobietami związane jest często takie poczucie niepewności, poczucie zagrożenia. Mhm. I myślę, że kiedy kobieta słyszy słowo dziwka, to zaraz pojawia się strach, że ktoś ją skrzywdzi i nikt nie stanie po jej stronie. To jest takie złe i niedobre w tej, w tym słowie. Że jest drugie takie określenie, sama sobie winna. Więc ja odbieram słowo dziwka jako ostrzeżenie. Uważaj, mm-hmm. zachowuję się jak dziwka mm-hmm. za chwilę, jeżeli spotka cię jakaś krzywda, to nikt nie stanie po twojej stronie, bo ci wszyscy powiedzą, że byłaś, z... jesteś sama sobie winna. E, ja zawsze chciałam e, kogoś pozdrowić. <laughs> chciałam pozdrowić moją dziwkę. <laughs> bardzo, bardzo. i Napisałam y, list otwarty do mojej cipki. List otwarty do mojej cipki. Przepraszam. Za to, że nie stawałam w twojej obronie tak mocno, jak na to zasługujesz. Bardzo trudno bronić miejsca, którego nazwy nie byłam nawet nauczona powiedzieć głośno. Teraz wiem, że lubisz, kiedy używam słowa cipka. To cię relaksuje i wprawia w dobry nastrój. Przepraszam, że kiedy miałam do wyboru stać po twojej stronie, czy po stronie jakiegoś Dubka, bywałam po jego stronie. Pozwalałam, żeby traktował Cię swoim penisem i palcami z taką łagodnością i fantazją, jakbyś mu wisiała jakąś okropnie dużą kasę. Uf. I nawet do głowy mu nie przyszło podziwiać Cię za to, jaka jesteś piękna, gościnna i niesamowita. Ale miałyśmy też dobre chwile. I tego się, kochana, będziemy trzymać. Przyprowadzałam do Ciebie miłych chłopaków, którzy byli ciekawi, ile fajnych rzeczy możemy zrobić razem. I ten czas, kiedy wspólnie tylko my dwie za zamkniętymi drzwiami przed całym światem Który by nas za to nie poklepał Ani mnie po ramieniu, ani Ciebie po łektaczce Pozwalałyśmy sobie na zabawy i eksperymenty W towarzystwie zaprzyjaźnionych wibratorów Dziękuję Ci Cipko, bo nauczyłaś mnie, żeby słuchać siebie i Ciebie Nikt lepiej od nas nie wie, co jest dla nas dobre Czego potrzebujemy, za czym tęsknimy Co nas wprawia w dobry nastrój i co uszczęśliwia Mam nadzieję, że jeszcze masa radosnych, dobrych, fantastycznych przygód przed nami Pięknie. Da się w języku polskim mówić... Napisać odę do cipki? Da Da się. się.
0: (laughs) Ale trzeba być keszką. To takie zadanie domowe, dziewczyny, jakbyście chciały i mogły się z tym zmierzyć, to po prostu to zróbcie. Słuchasz podcastu Empik Go. Więcej odcinków tej serii oraz inne podcasty i tysiące audiobooków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Jesteś autorką takiego sformułowania, że zastraszanie kobiet w sferze seksualnej jest podłe i wstrętne. Dlaczego?
1: Bo to jest chore, że tak wiele osób, które nawet nigdy w życiu w naszych łóżkach nie wylądują, ma tyle do powiedzenia na temat tego, co wolno, a czego nie wolno robić nam z naszymi ciałami, z naszymi ciepkami, z naszymi związkami, z naszym życiem seksualnym i I w efekcie tego zastraszania kobiet, że właśnie, jeżeli pozwolisz sobie na więcej, jeżeli zaakcentujesz swoją seksualność, to zaraz zarzucimy ci, że jesteś jakaś wulgarna, niewyżyta, że coś z tobą jest nie tak, jakaś nienormalna jesteś. I przez to życie seksualne dziewczyn i kobiet polega głównie na uciszaniu nas. No i to jest, uważam, że to jest podłe, niesprawiedliwe i z seksem powinno być tak, jak z demokracją. Prawo do mówienia i bycia słyszanym powinno należeć się obu stronom. Inaczej nie ma mowy o demokracji i inaczej nie ma mowy o dobrym seksie. Ja myślę,
0: że to jest nawet coś więcej, bo taka kobieta, która jest zastraszona w ten sposób, zawstydzona, jest łatwa do manipulowania. Tak.
1: Odbieranie kobietom głosu powoduje, że że my nie potrafimy się bronić. W jaki sposób możemy się bronić? Powiedzieć, Stasiek, nałóż gumkę na penisa, bo inaczej nie włożysz go nigdy w życiu do mojej cipki. Jeżeli my nigdy w życiu nie użyłyśmy słowa penis, ani nigdy w życiu nie usłyszyłyśmy słowa cipka. Łatwiej jest zastraszyć i wykorzystać dziewczynę czy kobietę nie... Narzędzi, nie Nie narzędzi. Narzędzi, tak. Jakim jest słowo w tym a nam się, tak, A nam się wmawia teraz, w czasie dyskusji edukacji seksualnej, że rozmowy o seksie rozbudzają młodzież i narażają na niechciane doświadczenia seksualne. Jest dokładnie odwrotnie. Brak rozmów jest niebezpieczny dla dziewczyn i dla kobiet. I też kiedy rozmawiamy, to yy, potrafimy prosić o pomoc. To jest bardzo ważne. Że jeżeli... no tak, czyli kobieta, która tak, nie... nie
0: potrafi komunikować się w łóżku w seksie, rozumiem, że taką stawiasz tezę, tak jest. będzie
1: się... Będzie cicho, kiedy spotkają krzywda przestrzeni seksualnej. Często jest tak, że kobiety w przestrzeni seksualnej, my kobiety czujemy się porwane jak przez rwącą rzekę. Skoro już z te staniki i majtki opadły, to już mężczyzna nurt tej wody seksualnej nas porywa i nie mamy już tego prawa głosu. A bzdura. Na każdym etapie mamy prawo powiedzieć tego chcę, tego nie chcę. Przestań. I, i, I nic nie jest w stanie odebrać nam prawa głosu na żadnym etapie. Nieważne, czy my zdjąliśmy stanik, czy my zdjąliśmy majtki, czy my wzięłyśmy jego penisa do ręki. Na każdym etapie możemy powiedzieć tego nie chcę, a tego chcę więcej. Więc te, ten głos jest bardzo
0: ważny. Jak ważny jest głos? To ku przestrodze, ponieważ kocham książki i zawsze staram się o nich wspominać wszędzie, gdzie się pojawiam, to ku przestrodze proponowałaby przeczytać yy, wam, drogie dziewczyny i drodzy yy, wspaniali mężczyźni, opowieść podręcznej, czyli historię o tym, jak właśnie zamykanie kobiet, zamykanie ust kobietom, yy, decydowanie o ich losie wpływa na rzeczywistość społeczną i na codzienność. Oczywiście jest to w wymiarze, czy w tej opowieści, fikcja. Ale ja się czasem zastanawiam, jak mały jest ten krok pomiędzy tym, co jest tylko fikcją literacką, czy filmową, do rzeczywistości. Opowieść podręcznej, to co mnie tam najbardziej uderzyło, to to, że kobiety, którym się odebrało prawo głosu, nie uczy się ich pisać i czytać. Ale one nadal pełnią funkcje takie zabezpieczające gospodarstwo domowe. Po pierwsze służą do tego, żeby można było wykorzystywać ich rozrodczość. Czyli te podręczne to są właśnie te, które mają dostarczyć potomka danej rodzinie, ale jednocześnie są służącymi sprzątaczkami, kochankami itd. I, tak <grym> I one, ponieważ nie mówią, nie czytają, nie piszą, Idą na targ i na targu nie ma wyrazów, czyli jabłko nie ma postaci wyrazu, tylko ma obrazek. I to jest jedna z najbardziej uderzających scen w tej książce. Czyli żeby się komunikować potrzebne jest słowo. A żeby można było pójść dalej, musi istnieć dialog. Dialog istnieje pomiędzy ludźmi, którzy mają takie same prawa głosu. O głosie r- cały czas jest ten odcinek.
1: O słowach. R- Umiejętność nazywania swoich części intymnych, używania ich w normalny, naturalny sposób, jest bardzo ważna, bo o co chodzi z tym zawstydzaniem, zastraszaniem kobiet, uciszaniem nas? Chodzi o to, żebyśmy my były cicho. I tak ma być na wieki wieków. Amen. A po co mamy być cicho? Żeby innym było lepiej. Czyli pracamy tutaj, patriarchat tańcze i śpiewa. Czyli żeby tak zwany e, niezbyt rozbudzony, erotycznie e, heteroseksualny mężczyzna e, mógł sięgać po kobiece ciało na swoich własnych warunkach. I to się właśnie dzieje, że kobietom się, ciągle, kobietom się ciągle mówi, o, nie miej zbyt dużych oczekiwań erotycznych, tak? bo to jakoby zrani twojego mężczyznę. I to właśnie i, i psycholodzy, i seksuolodzy potrafią takie, takie rzeczy opowiadać. Tak, to jest
0: przerażające. Tak, to, to jest przerażające. Tak. To prawda, bo ja sama czytałam tego typu wywiady, żeby jest... żebyśmy udawały że udawały głupsze okay? niż tak. jesteśmy, żebyśmy machały rzęsami, w ten sposób tak. załatwimy sobie nieprzyznanie mandatu oraz tak. ni- brak gniewu męża partnera.
1: A, a, żebyśmy udawały, że jest okej okay, w momencie, kiedy w ogóle nie jest okej okay. i nam się obiecuje za takie wiesz, rezygnowanie z siebie, za takie poświęcanie się kobietom. Wieczność. Wieczność, Wieczność Ale wiesz, czasami... Wieczny związek jest... oraz życie wieczne. Życie wieczne. A prawda jest taka, że, że nie dostajemy nic. Że, że kobiety, które ciągle rezygnują z siebie i poświęcają się po to, żeby komuś było dobrze bez rewanżu z drugiej strony, zostają z niczym. Niegrzeczne mają lepiej. May West, taka seksbomba z Hollywood z ubiegłego wieku, z lat 30 mm-hmm. ubiegłego wieku, mówiła, że e, dawno straciłam dobrą reputację i nigdy mi jej nie brakowało. Ja kocham, kocham te słowa i ja bardzo gorąco zachęcam wszystkie panie, nie bójcie się stracić tej tak zwanej dobrej reputacji, dopiero zaczynać... O co wam ona? Na, co? Nam do- na nic. <głos> <głos> <To> jest...
0: <głos> dziewczyny, pamiętajcie, grzeczne dziewczyny idą do nieba, a niegrzeczne tam, dokąd chcą. I to jest po prostu...
1: <głos> w życiu i w seksie. Bo te zasady, które sprawdzają się w seksie, one sprawdzają się również w życiu.
0: Ja mam jeszcze taką tezę yy, i uważam, że ona jest prawdziwa, że ludzie szczęśliwi spełnieni w łóżku, dbające o swoją seksualność, są bardzo wyczuleni
1: na krzywdę innych, każdą krzywdę. Zgodzisz się? Ja uważam, że w ogóle od, otworzenie się na swoją seksualność um, otwiera nas na innych ludzi, bo ja też prowadzę butik z gadżetami i kiedyś trafiłam przypadkowo, dosyć, ale trafiłam na szkolenie pod tytułem, jak radzić sobie z trudnymi klientami siedzę, siedzę na tym szkoleniu, w którymś momencie podnoszę rękę i mówię, ale ja nie mam żadnych trudnych klientów. Osoby, które kupują zabawki erotyczne, które dają sobie pozwolenie na to, żeby bawić się tą swoją seksualnością, są bardziej wyluzowane, po prostu. No dobra, nie mam ale do zna- tego żadnych wątpliwości. No oczywiście. Że ci, którzy żałują sobie i zabraniają innych, są I naprawdę ten seks układa ludziom w głowach, a brak seksu rzuca się na głowy, co wiele tłumaczy z tego, co się dzieje w naszym kraju.
0: Zostawmy kraj, skupmy się na sypialni. Albo nie, bo co będzie Joanna udowadniała w następnych odcinkach, seks możecie uprawiać naprawdę wszędzie. Tak sobie myślę, że o nas można by było tak powiedzieć. Na pewno ktoś tak powie. A, to te, co mówią o seksie, no to same
1: mają pewnie kiepski. To jest dopiero stereotyp, co? A to ciągle, wiesz, ja to ciągle słyszę. Jest kilka takich inwektyw, które... Zajęłyśmy
0: się seksem, ponieważ w ogóle nam nie wychodzi. To musimy sobie pogadać. To jest znowu kolejna lekceważąca kobiety...
1: Tak, to prawda, tak. Że facet jej nie zaspokaja, tak? Widocznie. Ja to to gdzieś tam ciągle się przewija. A, widocznie ma coś tam z mężem nie tak. Albo ona już jest za gruba i za stara. (grym) (grym) I i ja zawsze sobie wtedy myślę, że że życzyłabym sobie bardziej wyrafinowanych inwektyw. (grym) Byłoby jakoś tak weselej. Ale w przestrzeni seksualnej cokolwiek nie zrobisz na swoich własnych zasadach, to ci i tak zaraz spotka jakaś łatka, więc w ogóle się nie ma co tym przejmować. Nie jesteśmy dmuchanymi lalkami, pornolalkami do spełniania cudzych wyobrażeń na temat tego, co wolno nam myśleć, co wolno nam mówić i odzyskiwanie swojej swojej seksualności, zdobywanie umiejętności w posługiwaniu się właśnie tymi słowami związanymi ze sferą intymną, z ciałem, z seksem jest jest, bardzo ważny, bo mnie nauczyło i, i ja się dzielę tym z innymi kobietami takiego myślenia czego ja sama chcę to jest bardzo ważne i bardzo trudne dla wielu kobiet, bo my bywamy świetne w odgadywaniu czego chce partner, w gazety na tym po prostu żerują ciągle widzę na, na okładkach coś tam dziesięć sztuczek, żeby zadowolić swojego partnera tak? albo co lubią faceci najważniejsze jest, czego ty sama chcesz. Wtedy dopiero możesz się dzielić seksem. Co z tego? Ja spotykam dużo kobiet, które znają się na pozycji takiej śmakiej owakiej. Seks oralny, analny, proszę bardzo. Nie wiedzą tylko jednej podstawowej rzeczy. Co mogą zrobić, żeby mieć przyjemność z seksu także dla siebie. I ja bym chciała, żeby ta te nasze dzisiaj rozmówki polsko-erotyczne służyły do tego, żebyśmy zastanowiły się, a o co nam chodzi? A potem zapytały się naszego partnera czy partnerki, a o co tobie chodzi? I w ten sposób budowały dorosłe, dojrzałe, fajne życie erotyczne, takie, które będzie nas wzmacniać, a nie osłabiać.
0: Ja w ogóle lubię takie, jeśli chodzi o język polski, i o te zabawy językiem, dwa wyrazy, które stoją, jak na nie patrzysz... Możecie sobie teraz zrobić taki test, wziąć długopis i napisać je obok siebie. Grzeszna i grzeczna. I lubię sobie na te wyrazy patrzeć, lubię się nim bawić. I właśnie jeszcze całkiem niedawno byłam grzeczna, a teraz jestem grzeszna, I tu nie chodzi, broń Boże, o tę łatwość w rozumieniu tego słowa. Tylko chodzi mi właśnie o tę wolność, czyli w wyrazie grzeszna, jest moim zdaniem tyle zabawy, tyle radości, tyle takiego, tyle wolności, a a grzeczna jest jedna. Grzeczna dziewczynka czeka, aż ją ktoś znajdzie, a grzeczna decyduje o swoim życiu. I nie ma to nic wspólnego z piekłem, błędem i końcem żywota.
1: To dla mnie grzeczna to jest taka kobieta, która czeka, aż ktoś jej pozwoli. I ja tutaj gorąco zachęcam żeby nie czekać, aż ktoś nam pozwoli. Żeby samej sobie, sobie pozwolić. Pozwolenie. Tak. To jest ważne, bo, e, bo nas się ciągle zawstydza za pomocą seksu. Wstyd został wymyślony po to, żeby w społeczeństwie osobniki, które krzywdzą słabszych, które oszukują, które kradną, przywłaszczają sobie bez pozwolenia cudzemienie, żeby takie osobniki się ogarnęły, żeby się wstydziły i żeby więcej tego nie robiły. Więc to był całkiem niezły społeczny, społeczny, społeczny pomysł. Ale z czasem odkryto, że za pomocą wstydu można zamykać ludziom usta, mm-hmm. szczególnie no tak, kobietom. Skutecznie. Bardzo skutecznie, tak. Kobiety mają się wstydzić tego, jak wyglądają, tego, jak, czego chcą w łóżku. E, może było tak, że rodzice albo znajomi, albo całkiem nieznajomi, zarzucili ci, droga słuchaczko, że wyglądasz albo zachowujesz się właśnie jak bezwstydnica, jak dziwka tylko dlatego, że ty ubrałaś się tak, jak tobie pasowało, tak? Czasami jest tak, że my nie robimy absolutnie nic a i tak ktoś nam zarzuci, że zachowujemy się e, wulgarnie i nienormalnie, tylko dlatego, że masa osób wie, że za pomocą seksualności, za pomocą właśnie słowa e, dziwka, można e, uciszyć szybko kobietę i poprawić sobie e, w podły sposób swój wredny humor. I ja teraz ja bym teraz gorąco namówiła do tego, żebyśmy odmawiały wstydzenia się. E, I e, z wstydem jest tak, że on karmi się. Izolacją e, i samotnością. samotnością. Tak, to jest i dlatego jest bardzo ważne, że jeżeli ktoś nas próbuje zawstydzić za pomocą odnoszenia się do naszego wyglądu, że jakoby e, jesteśmy z, zbyt wulgarne, zbyt wyłudzane, że jesteśmy jakieś nienormalne, że jesteśmy mało kobiece, albo właśnie, że wręcz zachowujemy się jak dziwki, to e, przełamujmy tą izolację, bo jest takie powiedzenie, Umrzeć ze wstydu. I ono jest tak. bardzo prawdziwe. Że to zawstydzanie jest naprawdę takim trudnym do przerobienia e, trudną do przerobienia emocją, ale żeby ją przerobić, trzeba wyjść z tej izolacji. Chwyćmy za słuchawkę. Zadzwońmy do kogoś, komu ufamy. Do przyjaciółki. E, do dość do, do starszej siostry. Do młodszego brata. Do kogoś, z kim czujemy się dobrze. I wyrzućmy to z siebie. I powiedzmy ten, kto, ta osoba sprawiła mi dzisiaj taką straszną przykrość. Nie siedźmy, nie nie wstydźmy się. Wyjdźmy z tej izolacji, po pierwsze. A po drugie, jeżeli czujemy się na siłach, to nie dajmy sobie odebrać głosu. Jeżeli ktoś próbuje nas zawstydzić za pomocą właśnie zarzucania nam, że zachowujemy się wulgarnie, jesteśmy niewyżyte, zachowujemy się jak dziwki, to nie dajmy sobie odebrać głosu i spróbujmy powiedzieć coś takiego tak, no i co z tego? Bo zawstydzanie ma na celu odebranie nam głosu, więc pokażmy tak, no i co z tego? wielu, wiele osób wymięka w momencie, kiedy się przyjmuje po prostu coś takiego na klatę. Ale jest jeszcze taka sytuacja, kiedy agresor jest naprawdę agresywny, podły, jest bucem i nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Wtedy przynajmniej nie wchodzi, wiadomo, nie 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 zmienimy, żadna sztuczka nie zmieni agresora, ale przynajmniej nie dajmy się zapędzić w kąt. Nie zaczynajmy go unikać. Nie podejmujmy z nim dyskusji, ale pokazujmy że nie unikamy go, tak? I Jak... co masz na myśli, mówić, nie unikajmy. No na przykład, jeżeli to jest jakiś.
0: Jak to jest mój szef, twój szef, no?
1: No, ale nie, no to już, wiesz, szef to nie powinien, to już jest
0: molestowanie, to jest w ogóle inna historia. Ale wiesz, ile kobiet ma problem Wiem, z to jest... ustaleniem tej granicy? Ale ile jest... z nas ma problem z ustaleniem tej granicy? Nawet jak się już łapiemy na tym, że to jest już dawno za granicą, to kalkulujemy. Stracę pracę, mam dwoje dzieci na utrzymanie, co ze mną
1: Tak, mnie ale przede wszystkim mówiąc o molestowaniu, powinniśmy powiedzieć, że molestowanie jest przestępstwem. Przestępca. I zawsze winny jest ten, który molestuje i on powinien się tłumaczyć. Więc tutaj jakby jako społeczeństwo powinniśmy się dokształcić. Ja mówię o takich sytuacjach, kiedy ktoś po prostu dla poprawienia sobie jakiegoś swojego wrednego humoru albo odregowania sobie jakichś swoich braków zarzuca nam... Kompleksów. Te, kompleksów tylko dlatego, tak. że na przykład założyłyśmy jakąś bluzkę z większym dekoltem albo krótszą spódnicę i przeszłyśmy, e, albo powiedziałyśmy sobie jakiś sprośny dowcip, albo powiedziałyśmy, że miałyśmy e, fajną noc po imprezie i, i ktoś wykorzystał tego typu y, informacje, żeby nas zawstydzić, żeby nam sprawić przykrość. To wtedy pokazywanie tak, no i co z tego, albo ewentualnie bez wchodzenia, jeżeli to jest naprawdę straszny butz, bez wchodzenia w nim w jakiekolwiek tam słowne e, przepychanki, bo szkoda naszej energii, ale pokazanie, że na przykład nie, 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 nie będziemy omijać z daleka jego biurka, tak jeżeli będzie droga szła przez biurko, to będziemy szły koło jego biurka. Jakby trzeba pamiętać, że zawstydzanie służy temu, żeby odebrać nam głos. I o tyle, o ile możliwe, nie dajmy sobie tego głosu odebrać. I tutaj też jest bardzo wielki mój apel do innych kobiet, że wspierajmy się nawzajem, tak mówiłaś o tym Magda, że jeżeli mamy okazję powiedzieć coś pozytywnego o innych kobietach i o seksie, o wyglądzie, mówmy, pozytywne rzeczy o kobietach w przestrzeni seksualnej. Ja zawsze to robię, na przykład jak widzę, jak kobieta jest... E, dziewczyna ma jakieś super mini, super dekol, mówi, ale w, ubrała się z fantazją. Fajnie.
0: Widać. Chcielibyście słyszeć, co Joanna krzyknęła dzisiaj, jak zobaczyła? mnie kiedy wysiadłam z taksówki. No ale
1: Magd- to też był Magda dzisiaj się ubrała z fantazją. Ja się ubrałam się adekwatnie
0: do tematu. Możemy to dyplomatycznie nazwać fantazją. Tyle energii. Gdybyśmy tyle energii wkładały w relacje z kobietami, a nie z dupkami, to byśmy miały wspaniałe życie. Skąd ja mam ten cytat, co, Joanna?
1: To ja to powiedziałam. No. Już robię się klasyczką. Erotyczna klasyczka. Dopiszę sobie obok trenerka kreatywnego seksu. Dopisz sobie, dopisz. W końcu jesteś
0: niegrzeczną dziewczynką, więc idziesz tam dokąd chcesz. To co, czy opowiedziałyśmy już wszystko? To podsumujmy. Mieć głos, to móc się komunikować. Mieć narzędzia, czyli słowa, to dbać o siebie. Wyznaczać granice, ale też je przesuwać. Czyli jesteście władczyniami swojego losu wtedy, kiedy umiecie wyrazić swoje potrzeby albo zaznaczyć swoje granice.
1: Zyskujemy zaufanie. Kiedy potrafimy używać słów związanych z cipką, penisą, czyli z, z wargami sromowymi z łektaczką, z żołądziem. Z, y, kiedy potrafimy nazywać części intymne i kiedy potrafimy y, y, rozmawiać o seksie, to y, nabieramy zaufania do siebie i do swojego ciała i mamy poczucie, że należy nam się uwaga i poważne traktowanie. To jest bardzo ważne, że Kiedy zaczynamy rozmawiać o seksie, to wyciągamy go ze strefy strefy tabu, gdzie rozrastają się kobiece lęki i męskie ego, a zaczynamy tę sferę seksualną używać do tego, żeby odkrywać, czego my same naprawdę chcemy i żeby dzielić się tą seksualnością, tą radością z seksu. Bo seks został wymyślony przez matkę natury po to, żebyśmy, my chcieli go uprawiać i w podstępnie, żebyśmy chcieli się rozmnażać, tak? Ale seks powinien nam się kojarzyć z przyjemnością. Jeżeli seks nam się nie kojarzy z przyjemnością, to powinna nam się zapalić czerwona lampka.
0: Pamiętajcie, że cisza wokół seksu jest groźna. To nieprawda, że mówimy za dużo o seksie. Nie mówimy o nim, a chcemy to zmienić i dlatego postanowiłyśmy stworzyć te podcasty Rozważna i Erotyczna, żeby dać wam swobodę, dać wam przekonanie, że jak troszkę potrenujecie, to to, co będzie wychodziło z gardła, będzie się rozkładało w waszych sypialniach, kuchniach, pokojach dziecięcych, gdziekolwiek będziecie mieli ochotę uprawiać seks, uprawiać miłość. Wolę to słowo, sformułowanie uprawiać miłość. Uprawiać to można, nie wiem, pietruszka. Ja bym chciała jeszcze zaznaczyć, że to też jest fajne w, w w tym erotycznym słowniku, nie? Czy uprawiać seks, czy czy, tak, kochać czy kochać się, czy dźmię, miłować dźmię, się, cykać tak. no, się, się baraszkować. Tak. E, bo e. Chcę podkreślić. Mieć seks. Ja lubię bardzo to. To jest, to jest, bardziej, podobno, to jest to kalka jest z angielskiego. No, ale mieć seks. No, to ale jest, jest taki fajny. Taki ale mieć, wiesz, tak. miedź, po
1: prostu masz coś, co jest tak. twoje, piękne, wspaniałe. I tak nawet... Uprawiać można ziemniaki. No. Ja uważam, że słowa powinniśmy dobierać do siebie. Co nam pasuje, co, nam, co nas wzmacnia, to powinniśmy używać. Chcę podkreślić, że w seksie nie chodzi tylko o orgazmy. Chociaż orgazmy też się liczą, nie chcę. Chodzi o o dużo więcej. Chodzi o takie mocne przekonanie, że ja też tu jestem. A ja bym powiedziała jeszcze inaczej,
0: że w seksie chodzi tak o orgazmy, ale również twoje, droga wspaniała kobieto.
1: Ale też nie tylko. Magda, to jest jest szersze. Ja bym chciała, żeby to mocno wybrzmiało, że kiedy odmawia się kobietom prawa do wyrażania swojej seksualności, to tak naprawdę jest to narzędzie do tego, żebyśmy my były pozbawiane kontroli nad swoim życiem. Pozbawione kobiecości i kontroli, tak. Tak, bo o co chodzi? O kontrolę. Kobieta, która nie potrafi rozmawiać o seksie, która nie potrafi, nie, nie akceptuje swojego ciała, która nie potrafi nazywać swoich potrzeb erotycznych, to tak naprawdę jest taka bezradna kobieta, tak? A bezradnymi kobietami rządzić łatwiej, no. Więc... Ale z
0: drugiej strony kobieta, która zna i rozumie swoją seksualność, znaczy... która z niej korzysta, która umie to nazwać, zakwalifikować, jest wspaniałą partnerką, wspaniałą żoną, cudowną matką, wspaniałą pracowniczką, prezeską, kimkolwiek jesteś. Najlepszą. Jeśli sfera ta najpiękniejsza i najdelikatniejsza w tych spotkaniach dwóch osób, bo mówimy o seksie każdym. Solo seks
1: też jest seks. Nie tylko tylko mężczyzny
0: z kobietą, ale mówimy o każdym seksie. Jest po prostu twoim dobrostanem. Czyli jeśli zadbasz o tę sferę, twoje życie zmieni
1: się na każdym z pozostałych poziomów. Na lepsze. Bo seks to jest fantastyczna przestrzeń dla kobiet, które mają już serdecznie dość rezygnowania z siebie na każdym polu. I poświęcania się. Tak. I się, aż nadejdzie nagroda w postaci życia wiecznego. tak? (śmiech)
0: Kobieto, zabierz głos. Powiedz na głos kilka wyrazów. Potem powiedz to, najpierw przed lustrem, potem powiedz to w sypialni, a potem twoje życie wypłynie na szerokie wody.
1: I w ogóle będzie zabawniejsze, bo to są takie fajne słowa w w tej cipce, w tym penisie, w tej waginie, w tej szparze sromowej. Jest tyle takiej dobrej, pozytywnej energii.
0: Nie wstydź się. Nie wstydź się. Odmawiaj wstydzenia się. Nie jesteś wulgarna. A nawet jak jesteś, to przyjmij to jako komplement. To znaczy, że masz fantazję. A wulgarna to jest tylko określenie, które ludzie wymyślili i uznali za e,
1: naznaczone negatywnymi cechami. Odmawiaj, się w, odmawiaj wstydzenia się, czyli rób to, co jest dla ciebie dobre. O. Aleluja i do przodu. <laughs> O, grubo. A co? To był pierwszy
0: odcinek, a następny zapraszamy wkrótce. To co? To kończymy. Bądź zawsze rozważna. I erotyczna. Albo... Erotyczna? I rozważna. Czyli jednak ja zostałam rozważna, ona erotyczna. O, Zawsze mi zabiera ten przymiotnik.
1: A ty jeszcze raz. Nie, już nie tak zostanie. Poprawisz się w następnym odcinku. Z tą spódnicą dzisiejszą twoją, no to zdecydowanie ty jesteś erotyczna. Ja mam tylko mały dekolcik. Ja mam niemały. Do usłyszenia. Do usłyszenia, tak? To był podcast rozważna i erotyczna. A następny odcinek będziecie
0: mogli wysłuchać w aplikacji wśród tysięcy audiobooków i e-booków w Empik Go. Media. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Empik Go. Więcej odcinków tej serii, inne podcasty oraz tysiące audiobooków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Masz 7 dni za darmo.